0: So viel Zeit muss sein. Der Podcast mit Jana und Frank. Es ist der achte, den wir machen. Und auch wenn wir letztens ein Lied vorgespielt bekommen haben, macht doch bitte keinen Podcast. Können wir es trotzdem nicht lassen, vor allen Dingen, weil wir heute wieder ein sehr wichtiges Problem klären müssen. Als wir letztens gesprochen haben in dieser launigen Betrachtung der Frage, ob der Valomat kaputt ist, ist eine Frage aufgetaucht in dem Valomaten, in welcher Reihenfolge gegebenenfalls Kandidaten auf den Landeslisten der Parteien auftreten sollten. Also ob Mann, Frau immer im Wechsel kommen müssen, damit der Bundestag zu 50 Prozent aus Frauen, zu 50 Prozent aus Männern. Alles andere besprechen, weil es nicht besteht. Und dann hattest du ja gesagt, ja, es soll um Fachkompetenz gehen, aber es wird ja auch immer genug Frauen mit Fachkompetenz geben, um das tatsächlich so ausgeglichen zu gestalten. Das war, sag ich mal, die Quintessenz unserer Geschichte. Und dann haben wir uns gedacht, man müsste ja mal nachgucken, was für Fachkompetenzen bringen denn die zu wählenden Kandidaten überhaupt mit.
1: Denn, das kann ich mal dazu sagen, Frank hat die ganz große Theorie aufgestellt, dass es im Bundestag eigentlich nur Lehrer, Juristen und wen gibt?
0: Beamte. Beamte gibt, genau. So, und im Grunde ist das falsch. Echt? Also es gibt im Bundestag.de eine Statistik wie viele Leute so aus dem öffentlichen Dienst kommen, aus der Wirtschaft, geteilt nach unselbstständig und selbstständig. Und äh, der öffentliche Dienst mit Beamten und Angestellten ist nur mit 30 Prozent vertreten. Nur. Politische und gesellschaftliche Organisationen sind 14 Prozent. Das macht, wenn man die noch dazu rechnet, sind wir schon bei mhm. 44 Prozent. Ne, Wirtschaft ist nur so mit 20 Prozent vertreten. Und dann kommen auch die selbstständigen Tätigkeiten. Und das finde ich besonders lustig. Weil der Witz ist, 18% sind freie Berufe, also medizinische und heilkundliche Berufe, Publizistik, Medien und Kultur, technische und naturwissenschaftliche Berufe zum Beispiel. Aber das sind 77% der freien Berufe, sind Rechts-, Wirtschafts- und steuerberatende Berufe, ja, die im Bundestag sitzen. Also, dass es nur Lehrer, Beamte und, und Juristen, Juristen sind, ja. stimmt nicht ganz. Und deshalb haben wir gesagt, okay, wir wollen an sich Menschen wählen in den Bundestag. Wie sagt man das so? Lachs, die was Vernünftiges gelernt haben, oder?
1: Den anständigen Beruf haben. Genau.
0: Die schon mal gearbeitet haben, wie meine Mutter früher gesagt hätte.
1: Naja, und dann ist, entsteht natürlich logischerweise als nächstes die Frage: Was verstehst du denn unter einem anständigen Beruf? Oder was wäre denn? Was würdest du dir denn wünschen, wer aus beruflicher Sicht im Bundestag vertreten ist?
0: Man müsste es ja aus Berliner Sicht betrachten, oder beziehungsweise es ist ja so: Wir wählen ja nicht bundesweit irgendwie alle möglichen Leute, sondern wir wählen ja Kandidaten, die aus Berlin kommen. Egal ob mit der ersten oder Zweitstimme. Und was gibt's in, was, was muss in Berlin so vertreten sein? Busfahrer? <lacht> <lacht> Taxifahrer?
1: Aber Busfahrer ist eigentlich gar keine schlechte Idee, denn da weiß ich ganz sicher, es ist ein harter Beruf ist wirklich eine harte Bucht. Aber ernsthaft,
0: mal so, was ernsthaft. würdest du denn denken?
1: Naja, mein erster Gedanke war ja gerade zu sagen, Biobauer. Das ist jetzt natürlich ein bisschen schwierig für Berliner Verhältnisse, wobei es ja auch hier durchaus Forsten, die Berliner Forsten gibt, und sicherlich auch ein paar Bauern. Aber die sind eben nur so
0: Randbemerkungen. Aber sag ich mal, sicherlich gibt es, wenn man jetzt mal versucht, objektiv ranzugehen in Berlin, auch noch wichtigere Gewerke.
1: Ja, Handwerk zum Beispiel. Handwerk also vertreten wirklich sein. handwerk, handwerk mittelständische Unternehmen, und so also
0: Thesen Genauso auch ja, ja.
1: Naturwissenschaften, also nicht Naturwissenschaften, sondern medizinische Bereiche, die ganzen ähm, also Firmen, kleine mittelständische Firmen, die.
0: Also wenn man zum Beispiel Wissenschaftsstadt, Wissenschaftsstadt Adlershof nimmt, ja. könnte man denken, also aus, aus so auch zukunftsträchtigen äh, Start-ups irgendwas sollte vielleicht auch jemand irgendwie vertreten sein. Hm. Vielleicht aus dem Verkehr hatten wir schon. Ja, gesagt. Verkehr
1: hatten wir schon, ja, ja. Ich hab gerade gesagt, ja sicherlich
0: in Berlin auf alle Fälle müssten bestimmt. Kneipiers vertreten sein, oder? Also.
1: die sind so wichtig. Die, die das ist ja die Idee schlechthin. <lacht> hin. pardon. Eigentlich müsste es sozusagen ja wirklich die Kneipe oder die, die Restaurantbetreiber, nee, die Kneipiers. und die,
0: und die Theater irgendwie. Auf jeden ne? Fall. Kultur also, so haben.
1: Auf jeden Fall. Ähm,
0: ja, und dann wahrscheinlich ganz sicherlich auch irgendwie Heilberufe in irgendeiner Form, oder? irgendwie. Ja, das meinte ich schon
1: auch mit medizinischen Berufen. Wobei, mhm. also es ist jetzt nochmal ein anderer Bereich, die medizinischen Berufe, weil die sind ja nicht, äh, produzieren ja nichts. Also das ist, die produzieren Gesundheit, hofft man. <lacht> ja.
0: ja, gut. Und der Punkt ist, jetzt haben wir so ein bisschen rumspatroniert, was hier alles sein könnte, ne, was man alles jetzt sich wünschen würde, was im Bundestag vertreten ist. Und jetzt ist die Frage, wen können wir denn wählen? Also haben wir denn eine solche Vielfalt? Das ist die Frage, die wir uns heute stellen im Angebot.
1: Und dazu öffne ich jetzt die Wahlunterlagen, denn wir haben beschlossen, eine Briefwahl zu machen, damit wir nämlich genug Zeit haben, uns mit dem ganzen Angebot, das hier zur Verfügung steht, auseinanderzusetzen. Ich mache jetzt mal meinen Briefwahl. Wir beschäftigen uns aber heute hier nur mit der Bundestagswahl.
0: Ja, Aber genau.
1: die Unterlagen sind ja en masse. Oh Gott, wie viele Zettel.
0: Ja, es sind un unendliche Mengen Zettel. Man darf sich davon nicht verwirren lassen. Also es ist ja Versammlung, Abgeordnetenhaus, Volksabstimmung oh. und dann eben die Bundestagwahl. Und dazu habe ich
1: einen Zettel, genau. Ich habe ja, einen nur Zettel. Einen. Ja, nur einen. Alles Bundestag. andere, die ganzen vielen anderen also Papiere kann ich mal zur Seite legen.
0: Da sind links die Erststimmen, rechts die Zweitstimmen. Und äh, es ist ja so, dass wir hier einen Pankow wählen. Das heißt, wir haben den Direktkandidaten des äh, Bezirks Pankow auf der linken Seite immer zu stehen und rechts dann die Berliner Landesliste für die entsprechende Partei, wo in der Reihenfolge, wie die dann in den Bundestag einziehen, je nach Zweitstimmergebnis hier auch alle aufgeführt sind. Und wir gehen die Leute einfach mal durch. Oder ob wir in irgendeiner Form jemanden finden,
1: aber sag mal, das ist ja interessant. Also ähm, ich will ja nur alle vier Jahre und so richtig so intensiv auseinandergesetzt wie diesmal habe ich mich damit auch nicht. Wir hatten ja beim Wahlomat festgestellt, dass es 39 Parteien gibt, die zur Wahl antreten. Auf meinem Wahlzettel befinden sich jetzt hier 24 Parteien. Das heißt, dass es sozusagen für den Wahlkreis Pankow, Berlin-Pankow gar nicht so viel Auswahl gibt wie im gesamten Bundesgebiet.
0: Äh, auch nicht so viele Erstkandidaten, also Erststimmenkandidaten. Mhm. Das sind hier 13 plus 2, 15 nur. Also weil nicht für jede Partei, also die marxistisch-leninistische Partei Deutschlands hat zum Beispiel in Pankow keinen Direktkandidaten. Die
1: grauen auch nicht. Und dabei waren das ja unsere Wahlergebnisse. Ja, da kann man ja mal sehen. Wir leben im falschen Bezirk. <lacht>
0: Genau, und jetzt fangen wir einfach mal an und gucken, was diese ganzen Kandidaten, die wir hier wählen können, also wir können bei der Christlich Demokratischen Union, die steht sinnigerweise ganz oben, Kandidatin für die Erststimme, also die faktisch einziehen würde in den Bundestag, wenn sie die Mehrheit der Stimmen im Bezirk Pankow auf sich vereinigen würde, wäre die Frau Manuela anders granitzky also die würden wir mit der Erststimme wählen, wenn wir CDU wählen und Frau
1: die eine blonde junge Frau, Lehrerin.
0: Naja, so jung, also sie ist bestimmt jung. Also auf alle Fälle ist sie jung, aber sie ist noch Pionier gewesen, hat sie ja. geschrieben. Also das heißt, sie ist zu DDR-Zeiten geboren. Zur Schule
1: gegangen.
0: Hier zur Schule gegangen, irgendwo in Weißensee. Und hat nach der Wende was studiert? Politikwissenschaften. An der TU Berlin Germanistik und Politik auf Lehramt studiert, und anschließend ein Referendariat an ihrer Grundschule dem Rosa-Luxemburg-Gymnasium in Pankow absolviert. Und sie darf seit 2012 junge Lehrer ausbilden. Eine Lehrerin ist natürlich ein Ordnung, oder? Also wenn man sowas im Parlament hat, ist auf alle Fälle wünschenswert. Sie hat auch schon was gearbeitet. Also sie hat schon als Studentin sich selbst finanziert, schreibt sie. Hat also Pizza ausgetragen oder gebacken, steht hier, Klamotten verkauft, gekellnert.
1: Na gut, also lassen wir mal so stehen. Frau, Grand Das ist die Direktkandidatin,
0: die wir also in Pankow...
1: Für die CDU haben.
0: Aber wir schauen ja mal, wie es also weitergeht. Lehrerin. Ist ja für sich genommen jetzt kein Weinbruch, Eine Lehrerin im Bundestag, Ja, wahrscheinlich ist es auch irgendwo wichtig. Die Spitzenkandidatin für Berlin insgesamt, also diejenige, die wir mit der Zweitstimme in Berlin wählen, ist Monika Grütters. Den Namen hat man schon mal gehört. Die ist ja immer zu auch in den Medien gewesen ist so eine Kulturtante. Kommt aus Münster Und hat studiert.
1: Germanistik, Kunstgeschichte und Politikwissenschaft. Ja. Und war auch Stipendiatin der Konrad-Adenauer-Stiftung.
0: Und ihr Hauptberuf war, wenn man so guckt, Sprecherin. Ne? Also hm. sie war Pressesprecherin der Senatsverwaltung. Honorarprofessorin. Honorarprofessorin <lacht> war sie auch, genau. Hat im Kulturmanagement an der Hochschule für Musik und Hans Eisler. Also die Kultur
1: wird von ihr vertreten wird Ich meine, sie ist sein. jetzt selbst
0: keine Künstlerin, wenn man das jetzt so und was man natürlich auch dazu sagen muss, das ist vielleicht auch ein Thema, sie ist seit 2005 in den äh, Bundestag eingezogen. Müsste sie dann nicht auch mit Angie wieder gehen? Ich meine, ist das nicht früher Eigentlich bei den Pharaonen auch so gewesen, wenn der Pharao gegangen ist, also
1: musste musste sein Gefolge <lacht> mit ins Grab? <lacht> oh, da würden viele jetzt ins Grab gehen.
0: Ja, also das ist äh, Frau Grütters, die war auch in Berlin viele Jahre tätig.
1: Na kommen wir wiederholen uns. Kultur. Also das ist sozusagen die Erststimme CDU für Berlin.
0: Kandidatinnen, das muss man an dieser Stelle auch schon mal hervorheben. Jetzt noch nicht so richtig, also richtig Weltzwein. was gearbeitet. Haben sie nicht. <lacht> Außer die eine, die Pizza ausgetragen hat. Die Frau Anders-Franitzki. Sag
1: so, mal, da habe ich gleich mal die nächste Frage zu diesem Wahlzettel hier. Hast du das zufälligerweise auch mal recherchiert? Wie kommt eigentlich die äh, Rangfolge zustande? Werden die ausgelost? Oder,
0: äh, ja, das legen die Parteien fest.
1: Ähm, weil wird, als, Also als an oberster Stelle steht die CDU, da würde ich ja jetzt sagen, okay, aber wobei die Ach AfD so, die ja mit A anfängt, also das kann ja nicht mit C anfangen, danach kommt die Linke. Dann die SPD-Grüne gefolgt von AfD, FDP nach der AfD. Wie kommt diese Reihenfolge also zustande? Ich, hab, ich muss
0: das ganz ehrlich sagen, ich weiß es nicht genau, aber ich habe eine Vermutung, die mir vorhin schon mal gekommen ist, dass es nach dem Ergebnis der letzten Wahlen ist irgendwie. also das, Und zwar nicht der Erststimme, denn dann müsste hier in Pankow die Linke oben sein. Da hat Michael Liebig gewonnen. Aha. Aber wahrscheinlich nach der Zweitstimme sozusagen. also Weil das erscheint mir plausibel, dass die CDU vor den Linken, vor der SPD wo Grün vor der AfD in Pankow gewesen ist und vor der FDP, ja. das ist nachvollziehbar. Und dann kommt Jan-Marco Lutschak. Er ist der erste Jurist in unserer Aufreihung hier. Seit 2009 auch schon im Bundestag, auch schon eine ganze Weile. ja Studium der Rechtswissenschaften an der Freien Universität. Ich muss, jetzt
1: mal, ich muss jetzt mal einhaken, wo siehst du Herrn Lutschak? Bei mir steht hier Wolf, Udo Wolf.
0: Ja, das ist ja schon die Linke, bei wir die sind Linke? noch bei der CDU.
1: Ach, du gehst jetzt alle von der CDU noch durch, sozusagen. ja, naja, mal kurz ah. gucken.
0: Also ob wir jetzt jemanden finden, der, sag ich mal, was Vernünftiges gearbeitet hat, wie man früher so schön gesagt <lacht> hat. Ich meine, die Frage ist, kann man jetzt in diesem sozusagen, wir sind ja ein Rechtsanwaltsstaat und die Frage ist halt, ist das was Vernünftiges gearbeitet, wenn man jetzt Jurist ist, sozusagen. Ne? Kann man das irgendwie, und ich würde ja sagen, nö, ist wie BWL, ist wie irgendwas, ist sicher wichtig, aber wird auch ein bisschen überbewertet, glaube ich, ganz einfach. Oder die Juristerei. Hm. Ja, und das ist halt, er und hat... Vor allen Dingen, es entsteht äh,
1: nichts Produktives, ne? Na nee, na ja, gut, hat die Rechtswissenschaften
0: an der Freien Universität studiert, hat in einer international ausgerechneten Rechtsanwaltssozietät gearbeitet und hat, war auch bei der konrad adenauer -Stiftung. hat mir nicht vorhin schon jemanden bei der Konrad-Adenauer-Stiftung, der da studiert hat, die junge Frau hier vielleicht? Es kommt es jedenfalls öfter, dass die Konrad-Adenauer-Stiftung Menschen für den Bundestag sozusagen Frau gesponsert Grütters, hat.
1: Das war die Frau Grütters.
0: War die Frau Grütters, ne, so. Und er ist also Rechtsanwalt, ja, der Herr Jan-Marko Lutschak. Und dann haben wir als nächstes in der CDU die Ottilie Klein. Noch eine Frau? Naja, die Frau Andrea anders kranitzki die wir hier als Direktkandidatin haben, die ist in der Liste bei uns hier gar nicht drauf. Die ist also nicht auf diesen, bei diesen ersten Sechsen dabei. Die hat also einen schlechten Listenplatz. Wenn die ihr Direktmandat nicht gewinnt, wird sie vielleicht sogar auch gar nicht in den Bundestag einziehen. Also, das, ne? mhm. Und da ein Panko, hat die CDU, glaube, ich, noch nie ein Direktmandat gewonnen. Der Einzige, der die Linken da mal geschlagen hat, war Tober Wolfgang Thierse oder so, was mal irgendwann. Ansonsten, die letzten Jahre war mal Herr Stefan Liebig, aber der tritt nicht mehr an. Also, und dann haben wir als nächstes Ottilie Klein auf der Liste der CDU. Eine junge Frau, ne? Und hat Watt studiert. Politikwissenschaft,
1: Regionalwissenschaften, Nordamerika, neue Geschichte und Politikwissenschaft.
0: An der rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität hatte ein Auslandsjahr und schloss ihr Bonner Studium mit einem magister artium ab. So, und dann hatte sie einen Master of Studies an der University of Oxford, eine binationale Promotion in den Literaturwissenschaften an der Justus-Liebig-Universität Gießen und der Universität Helsinki. Und gearbeitet hat sie als... Wissenschaftliche Mitarbeiterin im Deutschen Bundestag, Büroleiterin der CDU-Fraktionsvorsitzenden im Berliner Abgeordnetenhaus und seit 2020 Abteilungsdirektorin beim Bundesverband öffentlicher Banken, also bei so einer Lobbyorganisation im Grunde, oder? Also die hat auch noch nicht vernünftig gearbeitet. Hm. Nee. Das ist alles, alles Hoch sehr geistig,
1: hochgeistig.
0: Ja, und, und, also eine reine Karrierepolitikerin, wenn man es so will. Also nur von dem, was man so sieht. Ne? Also mhm. ich habe jetzt, ich meine, so auf dem Foto sieht sie ganz sympathisch aus. Ne? Ja, völlig. Ja, wahrscheinlich ist sie auch eine unheimlich kluge Frau, überhaupt keine Frage. Also die, wegen der würde ich nicht CDU wählen. Also ich sage mal von den Vieren, die bis jetzt sind bei der CDU, nee, ist keiner dabei oder keine dabei. Wegen der ich die CDU wählen würde, aber das ändert sich mit dem nächsten, der auf Listenplatz 5 offenbar in Berlin für die CDU und Bundestag mit Thomas Heilmann. Sein Werbespruch macht aus dem Klimawandel ein Wirtschaftswunder.
1: Klingt ambitioniert.
0: Ja, und der, der Nachteil von Herrn Heilmann ist...
1: Dass er in der falschen Partei ist.
0: <lacht> naja, dass er erst einmal auch, auch Jurist studiert hat, sozusagen. Nee. Ne? Und zwar diesmal von der Studienstiftung des Deutschen Volkes gefördert, was ja auch sehr lustig ist. Aber er ist Unternehmer. Ne? Also er hat 1990... Eine Werbeagentur gegründet, Scholz und Friends ist dann daraus geworden, also gehört dem Aufsichtsrat verschiedener Unternehmen an. Er war geschäftsführender Gesellschafter der Berliner Niederlassung von Scholz und Friends, das hatten wir schon. Und er hat unheimlich Geld gemacht, ja. Ja,
1: Ort. ich wollte gerade sagen, also er ist ja eingestiegen in die, ähm, in, also hat mitfinanziert den Aufbau von verschiedenen Branchen, unter anderem Antenne Sachsen.
0: Das finde ich total Oder witzig. Auch Xing? Wie, wie hat der Antenne Sachsen gegründet? Pixel
1: Gründe? Pixelpark. ist ja auch eine, eine Kommunikations aus der Kommunikationsbranche.
0: Wenn wir jetzt Klimapolitik ne, als Prämisse annehmen, dass das sehr sehr wichtig ist, man wird da nicht nur bei den Grünen finde ich, ne, er ist ja auch.
1: Er scheint aber ein guter Geschäftsmann zu sein, hat, weil er hatte unter anderem Anteile von Facebook hatte, also Gesellschafter. Und als er seine Anteile verkaufte, hat er großen Gewinn gemacht, da sich der Wert verzehnfacht hatte. Wahrscheinlich würde er jetzt noch mehr Gewinn machen, aber er ist in jedem Fall...
0: Nicht unclever.
1: Ja, ein kleber
0: Geschäftsmann. Was, was ich meinte vorhin jetzt mit diesen grünen Geschichten ist, er hat also auch Wege zur, zur Klimaneutralität ne? sich ausgedacht sozusagen, wie ja? das also ein Wirtschaftswunder sozusagen werden kann. Ne? Also die, er ist ein Verfechter dieses höheren CO2-Preises er möchte eine Vervielfachung der erneuerbaren Energien und so weiter und denkt natürlich, also Photovoltaik, Windanlagen und so weiter, und denkt natürlich sicherlich auch daran, daraus ein schickes Geschäftsmodell zu machen, mit dem man fette Geld verdienen kann. Hm. Aber das ist ja grundsätzlich das Akzeptieren das Motiv, oder?
1: Ich akzeptiere das deshalb, weil es die Wirtschaft eben voranbringt, ja, natürlich.
0: Und er Na? war Justizsenator des Landes Berlin und hat sich auch dem Kampf gegen die Kriminal kriminellen Clans äh, gewidmet, und hatte schon 2013 vorgeschlagen, die Vermögensabschöpfungen als Instrument der Verbrechensbekämpfung äh, zu installieren. Und hat sich da wohl ziemlich Anfeindungen ausgesetzt gesehen, aber...
1: Was muss ich darunter verstehen? Die Vermögensabschöpfung von Kriminellen? Ja, naja, haben sie ja
0: in Berlin jetzt zeitweise Macht Manchmal lacht man über die Mengen, aber dann werden den Leuten halt Immobilien weggenommen oder beziehungsweise die Dicken, nehmt ihnen ihre Autos, also den Kriminellen Clans, und dann trefft ihr sie wirklich mhm. so... Also, weil so ein Auto, was die haben, kostet ja 200.000, 300.000, weiß ich. Er wurde am 4., also er wurde 2017 mit 35,4 Prozent der Erststimmen in den 19. Bundestag gewählt. Aber der ist einer, würde ich sagen.
1: Der auf jeden Fall zu den Machern zählt. Kann man schon mal sagen. Jedenfalls zu wär, den. Wer, der Grund, Grund, Großverdienern zählt.
0: Könnte man wählen.
1: Also ich denke, dass er in jedem Fall sich immer einsetzen wird für Unternehmertum, Wirtschaftswachstum und. Weiterentwicklung der Wirtschaft und oh. nicht so sehr, wir bauen den Sozialstaat aus und geben immer mehr Geld aus.
0: Brauchst du nicht auch mal für die Ausbau des Sozialstaats?
1: Ha, ich habe mich sogar mal eine Zeit lang dafür interessiert, wie das mit dem ähm, unbedingten Grundeinkommen ist. Bedingungslosen, nicht unbedingten. Mm. <lacht> mit dem bedingungslosen Grundeinkommen, wollte ich sagen, ist und ja, da bin ich so ein bisschen zwiespältig, weil naja, wie auch immer. Nee, darüber wollten wir jetzt nicht diskutieren. Das können wir vielleicht mal in einer anderen Folge machen.
0: Und dann haben wir noch den dritten, also den, entschuldigung, den sechsten Mann. Also, und da muss man die CDU lobend hervorheben. In Panko zumindest. Drei Frauen, drei Männer. Ist okay, ne? Und also mhm. auch von der Reihenfolge her. Also, ist in Ordnung, würde ich sagen. Gröler, ein Klaus-Dieter Gröler.
1: Verwaltungsjurist. Etwas noch älterer Herr.
0: So ein richtiger Verwaltungsjurist, ne? der hat sich also hauptsächlich auch mit Staats- und Verwaltungsrecht beschäftigt, ist Regierungsrat gewesen in der Senatsverwaltung für Bauen, Wohnen und Verkehr und nebenamtlicher Prüfer des gemeinsamen Justizprüfungsamtes Berlin-Brandenburg für Juristenanwärter der beiden Bundesländer. Und das finde ich schon erstaunlich, muss ich jetzt mal sagen, dass ich, wenn ich die CDU nehme, die ich ja eigentlich als Partei der Wirtschaft beziehungsweise sowas ja auch sehen würde, oder? Hm, Dass wir praktisch drei Juristen haben, wovon wir einen als Unternehmer durchaus sagen, ja, ja, ja ist klar. okay. Und daneben noch zwei Germanistinnen und Politikwissenschaftlerinnen, die zwei Frauen vom Anfang und noch eine Politikwissenschaftlerin. Und das finde ich für Berlin, für, für CDU schon schwach.
1: Na, was heißt schwach? Also sozusagen nicht sehr fleißig, also nicht sehr... Handwerklich.
0: Kein repräsentativer Ausschnitt oder Querschnitt durch die Gesellschaft im Grunde. Das kann man so nicht sagen.
1: Ne? Nee, aber dafür haben wir ja dann auch die anderen Parteien.
0: Ja, und das ist für mich offengestanden die größte Enttäuschung an dieser Stelle, weil ich ja auch immer so ein bisschen linkslastig war und ich gebe das ja zu. Es kommen die Linken. Und das ist schon krass, was wir da hier wählen sollen in Berlin-Pankow. Am schönsten finde ich immer noch Petra Pau, ja? die Frau, deren Frisur sich seit 1900
1: 91 nicht geändert hat. Also
0: seitdem, ja, ich habe sie ja faktisch kennengelernt nach der Wende. Ihr Lebenslauf liest sich natürlich auch ein bisschen putzig, muss man ganz ehrlich sagen. Also ein Fachschulstudium am Zentralinstitut der Pionierorganisation Ernst Thälmann in Treußig, das sie als Freundschaftspionierleiterin und als Unterstufenlehrerin für Deutsch und Kunsterziehung abschloss. Bis 85 war sie dann als solche tätig und dann ist sie an die Parteihochschule Karl Marx in Berlin und hat das Dipl Diplom-Gesellschaftswissenschaftlerin geworden. Und dann war sie beim Zentralrat der FDJ. Und seitdem, im Grunde, ist sie in der Politik, also war sie schon zu DDR-Zeiten sozusagen in der Politik, denn Zentralrat der FDJ war ja der ddr -Verhältnisse schon in der Politik war. Ja, ist jetzt auch schon seit 2006 Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages. Ja, sie
1: ist bereits seit 1998 drin. Da gewann sie nämlich ein Direktmandat für den Deutschen Bundestag, und zwar im Wahlkreis Berlin-Mitte-Prenzlauer-Berg. Das hat sie übrigens gegen Wolfgang Thierse gewonnen. Ich bin jetzt gerade in meinen Gedanken wieder auf, auf, äh, auf eine Geschichte gekommen, die wo wir schon mal drüber gesprochen haben. Meinst du nicht auch, ähm, also ich finde ja, dass acht Jahre reichen.
0: Ja, und wir sind hier nicht bei acht Jahren, wir sind hier faktisch bei...
1: Na, seit 98. Ich weiß nicht, also ja, seit halt
0: 98 im Bundestag. Aber sie war Jahren. ja vorher auch nichts anderes als Politikerin. Also sie hat ja für die PDS-Politik gemacht seit nach der Wende. Also hat sich ja gar nichts...
1: Hm. Also in der Beziehung gefällt mir ja schon dieses Amerika-Gut, es geht um die Präsidenten von Amerika ja, nee, mit den acht Jahren. Ja. Aber Ich bin ja dafür, dass man solche Sachen auch, also kann man das nicht eigentlich auch einführen im Bundestag, also dass die Menschen irgendwann, also da wir uns ja nun mal auch über arbeitende berufstätige Berufe äh, äh, unterhalten, kann man nicht eigentlich sagen, dass das irgendwo eine Grenze hat, der Aufenthalt im Bundestag?
0: Ja, bestimmt wäre das ganz gut und es gibt ja auch die schöne Idee, die habe ja auch schon öfter diskutiert, haben, dass man das durch Zufall auswählt, so ungefähr, ja. ja das man, wäre ja
1: nochmal ein Thema, ja.
0: Dass diese ganzen Berufspolitiker und Petra Pau ist ja so ein richtiger klassischer, eine klassische Berufspolitikerin, so viel Zeit muss sein. Klar, und sie hat sich verändert, außer ihre Frisur und, ähm, <lacht> reicht, oder? Seit 15 also Jahren ist Petra Pau ist kein immer. Grund, Linke zu wählen, das kann man so nicht sagen. Und dann hat die Linke für uns als Direktkandidaten den Herrn Udo Wolf aus Erkoren und Überraschung, Überraschung, er ist Politikwissenschaftler. <lacht> War aber schon mal bei den Bündnisgrünen, hat für verschiedene Bundestagsabgeordnete gearbeitet, unter anderem für Gregor Gysi, ist der jüngere Bruder des früheren Berliner Wirtschaftssenators Harald Wolf. Harald Wolf der hat ja einen sehr guten Ruf, ne? Und der nächste, der kommt, ich mach mal ein bisschen.
1: Ja, machen ein bisschen schneller, ne? Ist also der, der Pascal nächste?
0: Meiser, der ist ein bisschen jünger. Und hat, Überraschung, Überraschung, Politikwissenschaft studiert. Publizistik und Psychologie außerdem noch. Keine Ahnung, was sonst seine Verdienste sind. Er wechselte als Mitarbeiter für den Parteiaufbau West zur Bundesgeschäftsstelle der Partei Die Linke, wo er 2010 Leiter des Bereichs Kampagnen und Parteientwicklung wurde. Also, das ist doch, was ist denn das für ein Weg, ja? Und als nächstes kommt Gesine Lötsch und die ist aber dasselbe Thema wie die Petra Brau schon seit DDR-Zeiten in der Politik und seitdem immer in der Politik gewesen. Sie hat Diplomlehrerin studiert für Englisch und Deutsch. Sie je als solche gearbeitet hat, weiß ich jetzt gar nicht, aber ist Politikerin seit DDR-Zeiten, reicht, oder? Hm. Du hast doch kein Verhältnis jetzt zu ihr irgendwie. Gar oder?
1: nicht, überhaupt nicht. Keine Im Grunde
0: haben die Gründer das mal durchgesetzt, was du sagst, dieses Rotationsprinzip. Zum Beispiel musste ja eine Frau Renate kühner wieder abtreten, wegen Rotation zum ja, Beispiel. Jürgen so ne? Trittin
1: auch. Oder ein mhm. Herr Jürgen
0: Trittin und genau. so weiter. Also im Grunde gibt es ja Parteien, die ziehen das ja, durch. Ne? Das also finde ich dass auch sehr sympathisch. Wenn den sowas mhm. wie mit mit der Petra Pau und der Gesine Lötsch, so sympathisch die sein mögen, ansonsten kennen die ja nicht persönlich mhm. so sehr. Jetzt auch ja? schon ewig, mhm. sie war ja die, die mit der Petra Pau zusammen diese Zweierfraktion in Anführungszeichen gebildet hat, als die PDS gar nicht reingekommen ist, wegen 5%-Hürde und sie beiden aber wegen ihrer Direktmandate im Bundestag mhm. saßen.
1: Helen Evrim Sommer ja. ist auch ein Mitglied der Linken, als Letzte noch.
0: Ja, und ihr Name kommt daher, dass ihre Eltern aus der Türkei oder so zu uns gekommen sind. Und sie ist Dolmetscherin. Ich meine, wir hatten vorhin Dolmetscher jetzt nicht bei den Wunschberufen für den Bundestag, aber ist ja mal was anderes.
1: Das ja, ist, ist, denke ich, auch also super wichtig. ne.
0: <lacht> ja. Also
1: sie ist tätig gewesen für das Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge in Berlin und Brandenburg. Also ich glaube, sie sitzt in jedem Fall an einer Stelle, wo sie eine ganze Menge von der Basis mitkriegt.
0: Studiert hat sie, naja gut, ich meine, hm, Sozialwissenschaften und Geschichte und Geschlechterstudien. Ist das Geschichte und Geschlechterstudien? Gender Studies? Ach du liebes bisschen. Echt, das kann man studieren? Geschlechterstudien? Gender. Da kenne ich
1: mehrere. <lacht> in der weiteren aber, Familie sogar. Aber gut,
0: aber jetzt mal ernsthaft, wenn wir jetzt unter diesem Landläufigen hat aber vernünftig jetzt schon gearbeitet oder sie. Da läuft das doch wieder nicht drunter.
1: Naja, aber wenn sie als Dolmetscherin, Übersetzerin und Gutachterin für Notare und Gerichte tätig war mhm. im Bereich der Anerkennung ausländischer Flüchtlinge, hat sie sicherlich schon eine ganze Was ich beeindruckend
0: bei ihr fand, bei also nochmal um den Namen nochmal zu erwähnen, Helen Everin sommer wenn ich das richtig ausspreche. Sie hat sich in der Debatte um die von Alles Schwarze geforderte gesellschaftliche Ächtung der Prostitution, eine Gegenposition eingenommen, die Liberalisierung des Rot durch das rot-grüne Prostitutionsgesetz verteidigt ne? und ein hat einen Gegenaufruf, Appell für Prostitution unterzeichnet. Hm. Okay. Das ist ja schon mal tapfer, ne? Also verstehe, alles schwarz darzustellen.
1: <lacht> okay, damit gehen wir zur nächsten Partei über. Die wäre dann hier an dritter Stelle in Pankow die SPD, noch vor den Grünen, ja? Also, die Sozialdemokratische Partei Deutschland, angeführt von Michael Müller.
0: Na, den kennen wir ja nun alle. Und der ist auch mal einer, der, ähm, also er kriegt ja faktisch sein Gnadenbrot jetzt sozusagen. Er sollte ja auch in einem ganz anderen Wahlbezirk antreten, aber da kam er nicht auf den ersten Platz. Und deswegen ist er jetzt wahrscheinlich in Pankow gelandet, weil hier haben sie ihn reingelassen. Er war ja nur regierender Bürgermeister, ich weiß gar nicht wie lange, schon eine längere Zeit. Und ähm, er hat auf alle Fälle was Vernünftiges gelernt. Bürokaufmann. Und, ist das
1: was Vernünftiges?
0: Und er war im Familienbetrieb seines Vaters hat als selbstständiger Drucker. Ne? Das war eine Druckerei.
1: Mitgearbeitet, ja. Naja, wahrscheinlich wird er da schon auch als Kaufmann gearbeitet haben. Aber
0: also halt in einer, in,
1: aus einer Unternehmerfamilie, das finde ich gut. Also das gefällt mir natürlich erstmal. Also die Leute wissen einfach, was sie tun, ne? Also beziehungsweise wovon sie reden.
0: Auf der anderen Seite ist er seit Ewigkeiten Politiker. Ne? Also ob der das noch weiß, wie das früher war. Und außerdem hat sich die Druckerei, so wie der die noch kennt, das gibt es ja alles gar nicht mehr.
1: Ja, die Druckereien haben es schwer. Das weiß ich wirklich tatsächlich aus unmittelbarer Nähe. Aber es gibt gerade auch in Berlin doch noch einige wirklich gute Druckereien. Auch kleine, also kleinste Druckereien, Familiendruckereien gibt es schon noch. Aber gut, darüber wollen wir jetzt nicht reden.
0: Und dann kommt bei der SPD tatsächlich eigentlich der Mann, den ich am beeindruckendsten von der ganzen, ich persönlich von der ganzen Liste finde, das ist Klaus Mindrup. Ich habe mich immer gefragt, auf den Plakaten steht er ja überall. Ne, früher habe ich mich nie dafür interessiert, wer diese Leute sind. Und jetzt, wenn man dann so mal guckt, es sind Menschen. <lacht> Und Klaus Mindrup hat tatsächlich Biologie studiert.
1: Okay.
0: Ja, Und hat was hat er
1: dann damit gemacht?
0: War beim Unabhängigen Institut für Umweltfragen, Aufsichtsrat Mitglied der Wohnungsbaugenossenschaft Bremer Höhe. Aber er setzt sich ein, Stabile Preise bei den Mieten, ne, Mitspracherechte für die Bewohnerinnen und Bewohner bei Sanierungsfragen. Ne, er regt sich darüber auf, dass die Energiesanierung oft dazu missbraucht wird, die Leute rauszudrängen. Der beeindruckt mich irgendwie, der Herr Mintrup.
1: Er hat sich auch stark gemacht für die Windkraftanlagen in Berlin. Und
0: Was ich witzig finde. Aber auf alle Fälle ist Klaus Mintrup einer, der dieses ganze Thema Klimawandel abdeckt, ne? also wo man die Mietinitiator der Mieterstromnovelle. Es ist sinnvoll, Strom vorzuerzeugen und zu nutzen. Das wird am Ende auch dazu führen, dass die Kosten der Energiewende volkswirtschaftlich betrachtet geringer sind. Also der gefällt mir einfach irgendwie. Das ist auch so und der ist mir ein bisschen wie der Heilmann oben. hat übrigens auch eine sehr interessante Haltung zum TTIP gehabt damals gegen das Das
1: habe ich jetzt auch gerade gesehen, dass zu CETA, CETA als auch TTIP. Ähm, ähm, jedenfalls hat sich der Herr Mintrup ganz klar dagegen geäußert. Jedenfalls gegen die Novelle, dass, ähm, dass die Schiedsgerichtsverfahren, die die Schiedsgerichtsverfahren ähm, klärt.
0: Und er ist für sozialen Wohnungsbau wieder als Pflichtaufgabe. Ist mir sympathisch. Den würde ich wählen. Also in, ihn haben wir ja auch als Direktkandidaten, ne? den Herrn Klaus Mintrup, Der ist für. Aber er steht, nein, er steht hier auf der Liste sonst nicht mit dabei. Also er hat keinen prominenten Listenplatz.
1: Das also heißt, entweder er kommt rein durch ein äh, Direktmandat.
0: Direktmandat ja, oder es sieht vielleicht schlecht aus, das weiß ich jetzt nicht. Ja.
1: Okay, lass uns mal weitergehen. Weiterhin noch in der SPD kandidieren eine Tepe Technische Universität, Diplom-Volkswirtin, hat also was mit Finanzen studiert.
0: Ja, und gearbeitet hat sie für den Deutschen Werkschaftsbund, das Institut für Wirtschaftsforschung, war sie tätig. Berufsakademie Berlin, persönliche Referentin bei dem Bundestagsabgeordneten Ottmar Schreiner, arbeitete für die Volkswagen AG und war am Start des Arbeitsdirektors zuständig für volkswirtschaftliche Analysen, ist halt auch ein Diplom-Volkswirt. Ich meine, man ist ja nichts Schlimmes, ne? Man kann ja Diplom-Volkswirt sein, aber vernünftig gearbeitet.
1: Aber sie hat ein eigenes, also ein eigenes Geschäft, ein eigenes Unternehmen gegründet und zwar ist sie Geschäftsführerin des Projektes Steuermythen. Da ist sie auch die Eigentümerin der Domain, wobei dieses Projekt von der SPD, von SPD-Bundestagsabgeordneten, getragen wird. Also es ist wahrscheinlich also doch ein politisches Unterfangen. Ja, ja. politisches ist, das, ja, hm, ja, ist politisches nicht wirklich ein Unternehmen. Ja. Hm. Also. Na gut, und dann kommen wir zu Kevin, dem Jugendlichen. Dann kommen Sprund. wir zu dem
0: <lacht> Herrn Kevin Kühner, dem Studienabbrecher, und äh, er hat er sich ein Studium Ach, eingeklagt, hat es dann abgebrochen. Also über ihn kann man sich ja prima amüsieren, ja, es war ja. Vorsitzender der Jusos und ein 2016 begonnenes Studium der Politikwissenschaft an der Fernuniversität in Hagen ruht. Hm. Aber wegen ihm würde ich die SPD jetzt nicht wählen, würde ich ganz ehrlich sagen. Nö. Dann haben wir als nächstes noch Annika Klose, haben wir hier ein Punkte zu laufen. Die ist mir so richtig, also mit der kann ich gar nicht anfangen. Ich habe halt auch Sozialwissenschaften studiert und dann ist ins Berufsleben gestartet beim Deutschen Gewerkschaftsbund. Das sind alles so eine Berufspolitiker, ne? Also ja. nichts anderes als. Wie findest du sie?
1: Nee, ich, ich kann damit nicht anfangen. Ja. Also.
0: ja, und dann kommen wir zum Nächsten. Das ist der Herr Rupert Stüwe. Aber er hat immerhin schon mal bei der BVG gearbeitet. Als
1: aber für das, für das Thema Unternehmensstrategie. Das Thema also Busfahrer ist er wahrscheinlich nicht.
0: Nee, aber vielleicht hat er sich die ganzen lustigen Werbesprüche ausgedacht. Ist bei der BVG immer ja, Das war doch aber eine Agentur, die sich sowas ausgedacht hat. Ach so, das war die Agentur, okay. Das ist ja...
1: Weißt du eigentlich, dass die Berliner Stadtreinigung, die haben ja vor 20 Jahren schon mit so einer witzigen Kampagne angefangen, die ja bis heute läuft mit den Orangener Mülleimern und so weiter, die ist durch Studenten der Kunsthochschule mal entwickelt worden. Hm. Für Kommunikationsdesign. Und dann weiter ausgebaut worden und so weiter. Also es war eine Studentenarbeit, ne? Die da mal sehen, entstanden ist. Mal Und bei der BVG kann ich mir das ganz genauso vorstellen, dass das also so lustige Studenten waren, die das Ganze dann sozusagen professionalisiert worden ist, ja. Wobei das in Ordnung ist. Ich finde, dass die Berliner, also dass die Berliner Verkehrsbetriebe wirklich cool daherkommen mit ihrer, mit ihrem Auftritt, Unternehmensauftritt.
0: Also das wäre vielleicht dann noch, wenn er da was mit zu tun hat, noch ein Punkt für den Herrn Robert Stübe. Also die SPD ist mir insofern ganz sympathisch, hauptsächlich wegen Herrn Mintrup.
1: Mal sehen, ob wir noch irgendwelche Praktika finden. Ich bin ja echt gespannt. Wir gehen über zu den Grünen. Vierte Partei im, äh, auf dem Wahlzettel sind bei uns die Grünen. Und da ist das allererste Direktmandat, Nee, das, also wie nennt sich das, die erste Stimme geht an Lisa Paus. Hier steht Elisabeth Paus. Sie stammt aus einer Unternehmerfamilie
0: hat aber dann auch de facto Diplom-Volkswirtin Diplom studiert und war dann Lehrbeauftragte für Volkswirtschaft an der Fachhochschule. Und das war's. Auch eine Vollblutpolitikerin. Sie ist für die Wiedereinführung der Vermögenssteuer. Sie scheint sich überhaupt sehr mit Finanzen zu beschäftigen. Und sie will uns den Splitting-Tarif klauen. Das hatten wir letztens schon mal. Ja.
1: <lacht> Wozu haben wir überhaupt geheiratet? <lacht> Genau. Doch nur für den Splitting-Tarif, hm, oder? Na ja,
0: mein, hm. ja, und sie will die Aufhebung des Bankengeheimnisses. Da bin ich gleich für die Aufhebung des Steuergeheimnisses noch mit. Wie gesagt, wenn wir jetzt nach, Kriterium war ja, ne, wir suchen nach vernünftigen Berufen, fällt es auch wieder nicht runter. Ich meine, das heißt ja nicht, dass man sagt, Diplom-Volkswirt ist ein unvernünftiger Beruf. Ne? Aber es ist immer dasselbe, was wir hier haben. Hm. Ja, Das ist bei dem nächsten Grünen genauso. Stefan Gelbhaar, das ist dann auch unser... Direktkandidat in Pankow, also wenn die Grünen hier die meisten Stimmen holen würden, wäre er auf alle Fälle dabei. Er hat aber auch einen guten Listenplatz, er also ist auf Platz 2, der ist also nicht so drauf angewiesen. Und was hat Herr Gelbhaar studiert? Juristerei. Und dann sind wir wieder dabei. Das waren Juristen, Rechtsanwalt und Strafverteidiger. Hier aber es
1: steht auch, er gilt als pragmatischer Politiker. Also er hat schon sehr praktisch als Jurist auch gearbeitet. Ja, und zwar als Rechtsanwalt und Strafverteidiger.
0: Und das wissen wir ja spätestens ja. seit äh, hier Herrn von Schirach, ne? dass die Strafverteidiger durchaus auch gute Erzählungen schreiben können und, und ganz gut sein. Also so nette Menschen sein können irgendwie. Ne? Mhm. Er sieht auch sehr sympathisch aus, muss man ganz ehrlich sagen. Ja.
1: Aber er hat keine gelben Haare. Eigentlich müsste so ein Name doch Programm sein, oder? Ja. Blond, der blonde
0: Politiker. Also den finde ich sympathisch <lacht> auf alle Fälle. Ich weiß zwar nicht gut, er steht ist bei den Grünen, wofür, wofür er jetzt speziell steht, weiß ich nicht. Aber er ist eben halt wieder Jurist. Jurist. Ne? Und mhm. die Nächste, die von den Grünen, ich habe hier geschrieben, komm reicht Renate, geh mit Petra Pau und Gesine Lütsch ein trinken. Sie ist ja auch schon seit Ewigkeiten in der Politik, die Renate Künast, ne? Mhm. Kennen wir ja, war ja auch Landwirtschaftsministerin mal gewesen vor ewigen Zeiten und hat die Massentierhaltung auch nicht abgeschafft, oder?
1: Oh, das ist ein ganz böses Thema. Gut, Ausländerrecht, Strafrecht, Bürgerrechte. Na gut, gehen wir mal weiter, gibt es sie denn hier halt, keine Arbeiter? Sie an? ist
0: halt so äh, die, die, dieses ganze grüne Ursprungskämpfertum, äh, ne, was sie damals hatten. also Aber insofern denke ich auch, reicht einfach. Ne? Also, mhm. Und der nächste Grüne, der Herr Andreas Audretsch, hat er studiert. Publizistik. Ein Schreiber. Ein Schreiber und hat als Hörfunkjournalist gearbeitet und hat dann auch im Deutschen Bundestag gearbeitet als Pressesprecher des Bundeswirtschaftsministeriums, des Bundespräsidialamtes und des Bundesfamilienministeriums. Und jetzt bewirbt er sich vom Bundestag. Also im Prinzip auch so ein Eigengewächs sozusagen. Hm. Nichts von außen, was in irgendeiner Form so, Genauso oder wie die
1: Gesine, Gesine, nee nicht wie Gesine, genauso die Nina Starr. Auch nochmal von den Grünen.
0: Lehramt studiert, mhm. Abitur am Georg Büchner Gymnasium Bad
1: Ach Mensch, ich werde gerade so müde, das ist ja furchtbar. Das klingt ja alles irgendwie ganz, ganz okay. Ein bisschen traurig, ne? Ja, alles so ein bisschen, ich weiß gerade gar nicht, also am liebsten würde ich jetzt gerade gar nicht wählen. Aber das geht natürlich gar nicht. Also, wir kommen zu den nächsten Parteien. Dann AFD heißt, du hast so schön die Wunderlichen dazu geschrieben, weil es ist schon eine das merkwürdige ist ein Mischung von Menschen. Und hier steht gleich an allererster Stelle natürlich die Beatrix von
0: Storch. Enkelin des Reichsfinanzministers. Eine, eine Adlige ja offenbar, ne? also geborene Herzogin von Oldenburg. Aber was hat sie gelernt? Bankkauffrau und?
1: Rechtswissenschaften. Eine
0: Juristin. Was soll man sagen? Arbeitet als Rechtsanwältin. Über Beatrix von Storch kann man sich ja viele schöne Witze machen. Ich kenne sie aber auch nicht weiter und würde sie ja sowieso nie wählen. Aber ich finde es halt lustig, dass auch bei denen ganz vorne, vor allen Dingen, weil mal irgendwann auf irgendeiner Rede, ich glaube, der Höcke war, dass sich so furchtbar aufgeregt hat, dass im Bundestag nur so eine Sozialarbeiter und Beamten und, und Juristen sitzen. Ne? Und was haben wir jetzt bei der AfD? Bei uns als erstes eine Juristin. Und der zweite?
1: Götz Fromming,
0: Ein Germanisten. Germanisten, Geschichtswissenschaftler und Philosophen. Hm. Arbeitet als Lehrer oder hat als Lehrer und Studienrat. Ja, was habe ich hier? Ja, Oberstudiendirektor. Studiendirektor. Das ist sicherlich ein ehrenvoller Job ja, als Studiendirektor da am Lessing-Gymnasium. Und promoviert in germanistischer Medievistik. Was ist das? In Mittelalterforschung, oder?
1: Es gibt da noch einen Gottfried Curio, Der scheint auch so ein bisschen so ein Knaller zu sein. Hat Physik und Mathematik studiert und eine zahlentheoretische Diplomarbeit abgegeben Elementarteilchenphysik.
0: Und er hat außerdem noch Komposition und Kirchenmusik studiert, Echt, abgeschlossen. Ein Künstler? Studium der Musik Nein. abgeschlossen. Weitere Tätigkeiten waren Co-Repetitor, Kirchenmusiker, Leiter von Musiktheaterensembles sowie Komponist. Ich meine, das der hat mit sagt. den Zahlen. <lacht> ja. ja, man sagt ja, Bach war auch ein Mathematiker ja, im Grunde.
1: Genau so ist es. Also,
0: der ist von seiner Entwicklung. sieht ein bisschen rude
1: aus. aus. Aber
0: im Grunde ne, ist er, Das ist mal wieder einer, wo man denkt, er hat was Vernünftiges gelernt. Ja. War wissenschaftlicher Mit Mitarbeiter an der Humboldt-Uni. Und das Komische ist, dass man sich schon freut. ja. Er ist ganz furchtbar gegen die Verhüllung der Frau unter Burkas, aber Gott, am Ende bin ich da auch dagegen. Also insofern. Also er ragt zumindest aus diesen Ganzen. Wer allerdings auch herausragt, ist also ist auch wie so ein bunter Vogel, ist der nächste bei der AfD der Herr Georg Pasterski, der mal ein schneidiger Offizier gewesen ist, also als Oberst aus der Bundeswehr ausgeschieden irgendwann. Aber das ist jetzt nichts was wir so dringend
1: brauchen. Ich habe mich beim letzten Mal schon dafür ausgesprochen, dass die Bundesregierung ändert, dass die dass Deutschland zu einem neutralen Land wird ohne Armee. Also, nö, ich würde sagen, schneidiger Offizier und so weiter, das fällt aus. Haben wir noch jemanden, ist das jetzt? Ja, wir haben
0: noch bei der, eine Frau bei der AfD, tatsächlich eine zweite Frau bei uns in Pankow auf der Liste, die Frau Birgit Malsack-Winkemann. Und sie ist wie Bertrix von Storch-Juristin und arbeitet als Richterin. Also noch eine Juristin. Eine ja.
1: AfD-Frau, die als Juristin arbeitet. Das ist als ja Richterin. Also, als Richterin arbeitet. Na ja
0: gut, sie hat ihre Jurastudium auch ist Richterin geworden, hat sich später irgendwann für die AfD... Äh,
1: rekrutieren lassen. ja, naja, was weiß
0: ich, was heißt rekrutieren lassen? Die werden ja da nicht rumrennen, sie wird sich schon sehr freiwillig gemeldet haben. Ne? Also sie ist Richterin seit 1993 in Berlin und 2017 in den Bundestag eingezogen. Ja, naja, also zumindest ist sie wieder Juristin. Ne? Es ist also...
1: Also Mitglieder der AfD sind mir per se unsympathisch. Ich kann es nicht anders sagen. Es ist einfach naja, also ich finde so, sie, mm, also ja, geht ich meine, die
0: Beatrix von Storch sind mir unsympathisch. Und der, den ich halt cool finde, ist dieser Gottfried Corio irgendwie. Den finde ich irgendwie, der hat was. Nee,
1: naja, was heißt cool? Also der, der ist merkwürdig. Der ist wirklich merkwürdig. Aber eben, was halt? also, weil der würde ja tatsächlich auch mal die Kunst- und Kulturschaffenden mitvertreten, ne? Aber, aber also das, sozusagen halt ich ich vertritt er sich
0: Irgendwie gerechnet, also das heißt gerechnet, damit gerechnet, dass bei der AfD ausgerechnet, weil die ja so eine große Lippe deswegen riskiert haben, dass da das aus, aus dem Rahmen fällt. Aber der Einzige, der aus dem Rahmen fällt, ist dieser Herr Gottfried Kurio. Ja. Na gut, dann haben sie noch den Offizier. Ja, aber, aber das war ja jetzt nichts, was wir uns gewünscht haben. Sozusagen ist das nicht auch
1: Staatsbeamtentum, Offizier?
0: Ähm, ja. Na, vielleicht
1: nicht Beamt sondern äh, was, was ja, sind eigentlich die Leute, ja, ja, die bei der Armee ja, tätig ist, sind?
0: Naja, sind Soldaten, Offiziere. Äh, Söldner äh, im Staatsdienst, also, im also Staatsdienst, Menschen im
1: Staatsdienst. Ja, ja. Wahrscheinlich hm. schon,
0: ich meine, die Dienst gerade bei der Armee entsprechen ja den, also es gibt, gibt ja Entsprechungen in der Hierarchie sozusagen. Und bei der Polizei sind sie ja auch Beamte, also weiß ich weiß nicht, ob die offiziell Beamte sind, bis jetzt nicht.
1: Na gut, also da die AfD ausfällt und gar nicht in Betracht gezogen wird äh, und nicht sozusagen zur Wahl steht, wird sie gefolgt, Nein, folgt ihr dann die FDP, die Freien Demokraten, auf dem sechsten Platz in Pankow bisher? Angeführt von Christoph Meier. Wer ist Christoph Meier?
0: Noch ein Jurist. Nein. Meier besuchte das Walter-Rathenau-Gymnasium in Berlin-Grunewald. Anschließend absolvierte er eine Ausbildung zum Kampfbankkaufmann immerhin, weil er Dresdner war. und Baum Mann. zum Kampfbaumann.
1: <lacht> <lacht>
0: ja. Und dann hat er Rechtswissenschaften studiert. Immerhin in Frankfurt oder an der Diadrina und an der Freien Universität. Und ist als Rechtsanwalt in Berlin zugelassen. Hm. Ein Rechtsanwalt. Also ich meine, der ist bestimmt ganz allerliebst als Person oder so. Also Man, man müsste die, die Anzahl der Juristen im Bundestag auf maximal 5% begrenzen, oder? Ja, das wäre eine Idee. Das müsste eigentlich passieren. Weil im Grunde...
1: Die hauen sich doch immer nur die Köpfe ein, ob das gerichtlich, ob das rechtlich zulässig ja. ist oder nicht zulässig ist, was sie da gerade wieder verändern wollen. Und dadurch dauert das auch alles Ewigkeiten, eh mal ist, irgendeine Veränderung stattfindet. Sie
0: schaffen die Gesetze, an denen sie hinterher... Rumdoktern. Ne, rumdoktern und erzählen, warum es nicht geht, was nicht geht, ja. weil sie halt irgendwie so eine Gesetze haben. Es
1: Deswegen, ist es sollten pragmatische Berufe da rein.
0: Absolut. Und bis jetzt sind wir wirklich in Pankow im Wahlkreis 76... Also nicht verwöhnt worden mit außergewöhnlichen Berufen. Ne? Denn als nächstes kommt Daniela Kluckert bei der FDP. Und was hat sie studiert? Ich meine, hatten wir auch schon...
1: Volkswirtschaftslehre.
0: Ja, hat gearbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiterin im Bundestag, eines Abgeordneten, und als Ministerialreferentin für das Sächsische Wirtschaftsministerium. Bei der Sächsischen Landesvertretung, also sie musste noch nicht mal weit nach, nach Sachsen fahren, sie konnte immer schön bleiben, ne? Ja. Und war für die Bereiche Verkehr und Digitale Agenda zuständig. Sie engagiert sich bei der deutsch-israelischen Gesellschaft, bei den liberalen Frauen. Und sie ist kritisch zur Politik der Volksrepublik China. Hm. Auf die Themen Menschenrechte Hongkong, Tibet und Taiwan. Na, das ist ja mal eine Überraschung. Und wie tapfer und mutig sowas ist. ja. Also ist für mich kein Grund. FDP zu wählen.
1: Ja, hörst du dich ein bisschen äh, pissig an? Ja,
0: es ist <lacht> alles im Grunde am Ende auch wirklich. Das ist mir vorhin, als ich da schon mal durchguckt habe, gar nicht so sehr aufgefallen, wie sehr sich das immer. Vor erinnert. allen Dingen,
1: es wird man besser, es wird noch besser. Jetzt kommt Lars Lindemann, das ist doch unser Direktkandidat, oder? Ach nee, die Daniela Kluckert ist ja sogar unsere pankow direktkandidatin
0: Genau. Also die mäh ich auf jeden Fall.
1: Und jetzt kommt äh, ebenfalls als Vertreter der FDP der Lars Lindemann. Was hat er studiert?
0: Rechtswissenschaft und Betriebswirtschaft. Na, ist ja super. Ja, ein Jurist. Es ähm, gab irgendwelche Skandale wegen Lobbyismus mit ihm. Er wollte den Tierpark Berlin aus Kostengründen schließen lassen. Oh, das geht oh, ja schon gleich Bonnie. nicht, obwohl du bist ja eigentlich gegen Tierparks. Also insofern... Mh.
1: Ich bin gegen Massentierhaltung, das ist schon ganz richtig. <lacht> 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 Nein, das
0: ist, Tierpark, das ist Massentierhaltung. Ja wieso?
1: Guck dir doch mal die Unmengen verschiedener Tiere an, die da ja, drinnen
0: untergebracht naja, sind. Das ist schon ein Unterschied, würde ich mal sagen. Aber gut. Und er hat den Weggie Day, den ich ja grundsätzlich eigentlich befürworte, den die Grünen ja mal vorgeschlagen haben, mit der Politik des Nationalsozialismus verglichen. Naja, der hat schon offenbar, er hat vielleicht ein Rad ab. Okay. Der
1: Dann haben wir in der FDP noch den Henning Krummrei. Krummrei, Krummrei? Keine Ahnung.
0: Ja, den kennt man aus Funk und Fernsehen, wie es so schön heißt. Also ich kannte ihn nicht so wirklich, aber ich gucke das Zeug alle nicht. Und was hat er studiert? Volkswirtschaftslehre und Politikwissenschaft und Journalistenschule. Korrespondent im Bundestag für die Wirtschaftswoche, das heißt... Und als Bundestagskorrespondent beim Fokus. er hat jetzt also Ewigkeiten als Korrespondent da gearbeitet hm. und lässt sich jetzt wählen
1: zum Abgeordneten machen. Das ist ja merkwürdig. Das ist ja
0: wie Frontenwechsel. Ja, also es ist irgendwie äh, geht nicht. Wir sind ja auch Gott sei Dank bald fertig. Wir können ja nachher nochmal für ja. jede eine Partei, die ja sonst noch, und dann gucken wir nochmal schnell durch. Das
1: gucken wir uns mal an, weil da habe ich auch noch jemand. Also ich und als denke, Letzte, wir, wir wollen
0: aber wir wollen aber an Katrin Riedel als Letzte auf unserer Liste für die FDP. Hm. Trotzdem auch die Ehre geben noch mal eine Frau, die immerhin nicht nur BWL und Politik, sondern auch noch Islamwissenschaft studiert hat und in die Politik gegangen ist, also zur FDP, weil sie über das Umfallen der SPD bei der Vorratsdatenspeicherung empört war. Ja, aber eben auch an, insofern Sag mal, die, also, kann sich, mal, hat sich vertreten
1: oft, die Freien Demokraten denn tatsächlich. Neinungen bezüglich der Vorratsdatenspeicherung? <lacht> sind die dagegen? Ja, naja,
0: die Sozialdemokraten sind ja umgefallen, heißt, die sind dann dafür gewesen und darüber war sie wütend, deswegen ist sie zur FDP gegangen. weil die halt Das, das habe ich schon
1: war. verstanden. Jetzt habe ich dich gefragt, ob die FDP gegen die Vorratsdatenspeicherung ist.
0: Na, ich hoffe, das doch mal Und für, für, für den Frau Datenschutz ann, für Frau ann kathrin Riedel, sonst müsste sie ja gleich wieder austreten. Hm. Und das wollen wir ja nicht. Also. Aber im Grunde hat sie Politik studiert und ist zur Politik gegangen.
1: Und ist für Toleranz, Offenheit und Optimismus. Gut. Und hat sich auf
0: strategische politische Kommunikation in Social Media spezialisiert. Ist in ihrem Alter jetzt auch kein Wunder. Die ist noch irgendwie Anfang 30 da.
1: Naja, wobei das ja schon wieder, also da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist mir schon wieder sympathisch, weil das ist ja mal jemand, der ein bisschen auf einer anderen Ebene aktiv wird. Also junge Leute braucht das Land.
0: Lauter Germanisten, Juristen, Politikwissenschaftler, eine Freundschaftsplanierleiterin. <lacht> <lacht> die einzigen, die für mich herausragen in irgendeiner Form, ist der Thomas Heilmann, als Unternehmer sozusagen. Hat zwar auch Jura studiert, aber hat ja doch einiges auf die Beine gestellt. Für sich als Unternehmer und eben dieser Klaus Mintrup als Biologe.
1: Na, ja, und ich hätte als dritten tatsächlich auch noch diesen Stefan Gelbhaar. Den fand ich jetzt doch auch recht interessant. Der ist von den Grünen. Die Liste der sechs wichtigsten Parteien haben wir damit abgearbeitet. Mich interessiert die Partei Volt. Ich weiß, dass wir uns darüber schon öfter mal gezankt haben. Ich glaube, weil es eine sehr junge Partei ist, weil, sie Europä weil es eine europäische Partei ist, weil sie in 29 europäischen Ländern vorkommt. Sicherlich noch nicht in rauen Mengen, aber sich dort aufgestellt hat. Und weil die eben auch ähm, auf Europa setzen. Das finde ich gut. Das würde ich sozusagen befürworten. Und wir haben immerhin tatsächlich einen Direktkandidaten, Herrn Pankow, und zwar einen Paul von Löper, der Politiker aus Berlin ist.
0: Er studierte
1: <lacht> Jura? Lass mich raten, Politikwissenschaftler, Politik
0: bitte hat einen Master in Global Security an der Glasgow University gemacht und ist ausgebildeter Community Organizer. Was ist denn ein also Community ist, ist, Organizer? Also, sind die auch blöd und die Handwerker sind völlig aus der Mode, weil. Also, Paul Löber, Paul von Löber wäre der Direktkandidat und der hat also Betriebswirtschaftslehrer studiert. Dann haben wir hier noch eine wunderbare Valerie.
1: Sternberg, Mot Motagi, Irvani.
0: 91 geboren, also relativ jung, Bachelorstudium in Volkswirtschaftslehre, jawohl. Mit Auslandsaufenthalt an der Universität Florenz, Masterstudium Contemporary European Studies. Pauline Rabe haben wir dann noch in Pankow?
1: Freiherr von Rönne.
0: Freiherr. So ein paar bunte Vögel anzuziehen. Oh, oh, das ist Alexis von Rönne. Ah, Alexis Freiherr von Rönne war ein deutscher Oberst im Generalstab der Wehrmacht und Widerstandskämpfer gegen Adolf Hitler. Und wie heißt der nochmal? Dr. Hubertus frei, Herr Doktor. Also über den Hubertus von Rönne findest du über den was?
1: Nee, ich habe den auch nicht bei World Deutschland selbst gefunden. Und dann haben wir, ach hier, Dr. Hubertus von Rönne, Manager der digitalen ach. Wirtschaft, der in Frankreich, Deutschland und in dem Vereinigten Königreich gelebt und gearbeitet hat, verheiratet drei dreisprachige Kinder, für die Europa das Zuhause ist. Also aha. Also es geht um Europa. Na gut, also das war jetzt sozusagen mein Interesse, wo ich mal gucken wollte, wen gibt es denn hier auf dem Wahlzettel noch? Wen oh, ja, würdest ja, du denn kommen. gerne noch wissen wollen? Also warte mal ganz, ganz kurz. Der Wahlomat hatte ja bei uns beiden, also bei mir definitiv auf Platz 1, die Grauen ausgespuckt. Die Grauen haben allerdings keine Erststimme auf unserem Wahlzettel. Ja.
0: Im Grunde hätte ich eher nochmal nach den freien Wählern geguckt. Die haben ja wieder einen Direktkandidaten, einen Biller. Hm. Schwerski. Eine
1: Opernsänger. Hey,
0: ja, und das muss man sich mal vorstellen, dass wir schon vor Freude und Ohnmacht fallen, wenn man Opernsänger auftaucht hier.
1: Ey Katze, du kannst dich nicht auf meinen Wahlzettel packen. Ich sehe nicht mehr.
0: Landesvorsitzender Tobias Bauer, den haben wir hier auch als Spitzenkandidaten.
1: Ey, das funktioniert alles nicht, die Webseite ist scheiße. Ich sag dir, ich bin raus aus der Webseite. Es ist echt interessant, wie schnell man tatsächlich nicht weiter, irgendwie. die Website kannst du vergessen, also sorry, tut ja. mir leid, ist schon durchgefallen bei mir. Ich habe gerade heute wieder auch einen Post gemacht bei LinkedIn, Nutzerfreundlichkeit von Website. Also mm -mm, das darf nicht ins Leere gehen, schon gar nicht bei einer Partei, die sich zur Bundestagswahl stellt. Also geht gar nicht.
0: Die scheinen sich über Corona irgendwie zu zoffen. Freien Wählern, welchen konntest zu graben, kämpfen? Am Dienstag geht es vor das Amtsgericht. Spitzenkandidat Marcel Lute ist umstritten. Den haben wir hier aber gar nicht auf dem Zettel. Wahrscheinlich haben sie ihn rausgeschmissen. Es scheint so, dass Menschen, die normal arbeiten müssen, ja keine Zeit für Politik haben, sich nicht für Politik interessieren und am Ende offenbar in der Politik nur Leute landen, die für nichts anderes leben als für Politik.
1: Hm. Ich finde es also ja, ich finde es gerade ein bisschen deprimierend, muss ich gestehen. Ich merke gerade, unsere Podcast-Folge hat mich äh, um keinen einzigen Schritt weitergebracht in äh, meiner inneren Haltung, wen ich jetzt wählen soll.
0: Naja, ich bin innerlich so, dass ich dachte, naja, dieser Mintrop, ich meine aber, der ist natürlich auch bloß so ein Ener in so einem Top voller Juristen halt dann wieder, Politikwissenschaftler ne? und, Politik, also, und so Also will man die
1: SPD wählen, ja. Hm.
0: Außer den Heilmann vielleicht noch, keine Ahnung, aber ansonsten den Gelbhaar hattest du Ja, ich
1: habe ich hab den Gelbhaar, genau. Ja. Also ich habe so ein bisschen... Der
0: sieht wenigstens sympathisch aus. <lacht> <sogar>. <lacht> ja. Es ist schon ein bisschen deprimierend, ne? Belassen wir es dabei. Ich denke, ich habe gefunden, wenig Wähler. Du ich finde, bist verzweifelt zurückgelassen.
1: Ich bin völlig verzweifelt, am Boden zerstört und...
0: Dann bleibt hier immer noch die Hip-Hop-Partei oder die V-Partei, Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer.
1: Und die Liebe ist gar nicht drauf, wie gesagt. Sie scheint,
0: mhm. scheint in Berlin oder in Pankow nicht anzutreten. ja nee Wir haben jedenfalls festgestellt, die Auswahl ist bescheiden, nicht weil die einzelnen Menschen bescheiden sind, das können wir vielleicht am Ende gar nicht so genau beurteilen, ja, das nicht beurteilen. Das sondern weil der Querschnitt der Gesellschaft, also in Pankow zumindest, sich nicht wiederfindet. Überhaupt nicht. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.